0: Bem-vindos ao Free Bet Show Powered by Betano. Estou é episódio 6 e estou na companhia de... Pedro Azevedo. E nós iremos falar dos três grandes, o 11 da semana, que não correu muito bem <risos> para mim esta semana, novamente na Premier League e na luta da Visa com o Barça-Real Madrid eu estou desejoso para ver os teus prognósticos estes
1: atenção a estes prognósticos e não te esqueças que ainda temos alguns jogos para lançar da Liga Italiana porque vai haver luta pela Liga dos Campeões
0: e a Liga Holandesa Exatamente. que não para de surpreender porque toda a gente pode ganhar dos top 4 toda a gente pode ganhar a Liga
1: é verdade vai ser um campeonato muito interessante
0: e não se esqueçam de subscrever no Spotify no Youtube e no Apple Podcasts e deixar um like no Youtube que sempre ajuda
1: e então Porto, jogo complicado com o Estoril, não foi, Pedro? Alex, é verdade, tivemos uma jornada em que mais uma vez uh, os três grandes venceram, e começando pelo jogo do Porto, uh, eu não esperava tantas dificuldades do Porto frente a este Estoril, porque o que o Estoril nos tem apresentado nas últimas semanas, até com, com o despedimento de nosso noveríssimo, com a entrada de Ricardo Soares, tem sido uma confusão total, uh, tu não identificas grandes princípios de jogo no Estoril, um, pelo menos padronizados e que para quem esteja a ver identifique que isto é a maneira do Estoril jogar e eu achava que o Porto se ia sobrepor mais ao Estoril e uhum. não conseguiu, porquê é que achas que não conseguiu?
0: Eu, um destaque eu acho que Ricardo Soares finalmente está, 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 está a organizar a equipa do Estoril e nota-se que temos um Tiago Veia que está diferente muito bom da parte do Tiago Veia Tiago Manso, ou seja, o lado direito do Estoril estava on fire, como quem diz ou seja, estava em forma contra o Porto e eu vou dizer que isso foi das maiores condicionantes do jogo do, -por, do Porto Estoril.
1: Ok, então o Estoril bem, surpreendentemente bem, criou dificuldades ao Porto.
0: Exatamente. E eu acho que a equipa do Porto, o meu destaque é André Franco. André Franco tem-me surpreendido tanto no lado direito, assim, não é surpresa, esse não. Destaque. <risos> não é surpresa <risos> nenhuma para ti. E nota-se, no, ao lado do Otávio, ao lado do eu, destaque eu, 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 o Gruguites, André Franco agora destaca-se. E jogou todos os minutos Frente ao Estoril. E marcou. É, exatamente. E marcou
1: um gol. André Franco, um, no Estoril, era um jogador que se destacava também, jogava no, nos três do meio campo o ano passado, jogava no vértice mais avançado e, portanto, mais perto da área, com mais assistência e mais gol. No Porto vinha, vem, vinha e vem a fazer uma função diferente, mais adotável, como tu dizias e bem. E, efetivamente marcou um gol à sua equipa, uhum. além do ex a funcionar mais uma vez.
0: Exatamente, exatamente. E eu quero dizer, da parte do Porto, eu acho que Sérgio Conceição também está a fazer uma excelente rotação do plantel okay, com os jogadores que tem e acho que o Porto, esta época se não ganhar a Liga ganhar a Taça da Liga, ganhar a Taça de Portugal, que tem, vai jogar com o Braga na final, se o Braga ganhar ao Nacional e o Porto ganhar ao Famalicão eu acho uma boa época com o plantel que o Porto tem e ir longe na Champions também por isso eu acho que Sérgio Conceição está, está a tentar equilibrar tudo isto Todas, uhum. estas, todas estas competições e o facto de ter vitórias frente ao Estoril, 3-2, quando perde com o Gil Vicente, ok com essas duas expulsões, mas é um jogo difícil para o balneário, porque tem de aceitar que a corrida pelo título está Fico muito mais, mais difícil. Pois. Eu acho que isso está a condicionar o Porto na Liga esta época.
1: Olha Alex, e outra coisa que está a condicionar o Porto também e que condicionou muito neste jogo em casa com o Estoril, Uh, na minha opinião foi a questão de não ter 5 titulares habituais e portanto, nós temos um Porto que não tinha neste jogo com o esturei, Taremi, uh, não tinha Uribe não tinha um, Galeno não tinha, ou seja se nós formos a ver por Fábio aqui, Cardoso, tinha, uh, Fábio Cardoso por, por, por Marcano ou seja, foi um Porto também condicionado nas suas opções e o que tu disseste foi muito importante na minha opinião em relação a Sérgio Conceição que é Sérgio Conceição isto é uma marca característica dele desde que chegou ao Porto consegue, o Sérgio Conceição consegue sempre retirar o melhor das opções que tem. E portanto tenha mais ou menos opções, mais ou menos qualidade eles vão conseguir render e acho que isso é muito importante até para o que vem aí da época, e tu disseste bem para os títulos que ainda estão em disputa para uma Champions que ainda está também em disputa e, portanto, ou seja, eu acho que isto poderá ser importante uh, a, a médio prazo e também naquilo que é a próxima época do Porto
0: e Tony Martinez, vindo do banco, esta época na primeira liga tem 4 golos 3 assistências, ou seja um para super, muitas... super. <risos> é, Exatamente. e Taremi também é um excelente <risos> jogador com 3 golos e de 6 assistências na liga mas eu acho que a grande preocupação para os portistas é completamente natural, o jogo com o Braga vai ser um verdadeiro teste para o Porto, Braga difícil, tipo. que tem aspirações Champions League e temos o Porto que não quer assumir a derrota do título, e eu acho que isto vai ser tão interessante de ver e o meio campo, o se jogar contra ele, Almuzerati uh, vai ser muito bom de se ver e o Rusrassic também pode ser um grande e
1: é, é um jogo, é um jogo este Braga-Porto, portanto é em Braga uhum. é, é, ou seja, cresce mais dificuldades para o Porto e disseste-te bem, é um Porto que não quer escorregar porque não quer perder o comboio da luta pelo título, como é assim que o Benfica está em primeiro lugar com uma liderança bastante confortável, e portanto o Porto não pode perder pontos em Braga se perder pontos em Braga, falávamos há pouco em off já começa a ficar bastante complicado é, um pouco Barça-Real Madrid um tipo. bocadinho, <risos> o que vamos falar aqui um bocado é exatamente sobre o, sobre o Real Madrid e o Barça e para o Braga também é um jogo interessante porque o Braga se ganhar ao Porto passa a ser o Braga a estar na luta pelo título Verdade. outra vez, ah, hum, o Braga está a dois pontos do Porto
0: Sim, sim. Ultrapassa o Porto.
1: Ultrapassa o Porto. E, portanto, quando digo que fica na luta pelo título, é porque fica, passa a ser a equipa mais perto do, do, do Benfica, do líder Benfica.
0: E, de facto, se o Braga conseguisse ultrapassar o Porto na tabela classificativa em março, seria um grande, mas grande momento para o Braga, que também tem de aceitar que vai ser, muito provavelmente, eliminado das competições europeias. Por isso uh, Mas, então, quais é que são os seus prognósticos para este jogo, Braga-Porto?
1: Eu digo já, eu acho que vai dar empate X, Braga e Porto vai dar empate.
0: Eu vou confiar no Porto dois Porto, eu vou dizer que está Taremi é marca <risos> e eu vou acreditar, eu está aqui o André Franco
1: Namazo na ah, também na, na, na Nossa, atenção, oh. por acaso era um, destaque, era um destaque que eu te queria perguntar porque o Namazo e acho que vai ser importante neste jogo em Braga Namazo é um dos tais jogadores do laboratório de Sérgio Conceição foi claramente preparado para aparecer agora e tem aparecido em grande
0: exatamente, exatamente, eu está aqui também a esta época, Grugich para muitos adeptos do Porto, muitos estavam a dizer ah, o Grugui está cá há tanto tempo, onde é que ele anda? Ele anda em campo e a jogar muito neste momento. Por isso eu acho que esta época para o Porto foi uma época de confirmações e na próxima época Verón vai estar de volta, Taremi se calhar vai, vai estar apto toda a época. Estes
1: jogadores que referenciámos, o André Franco, o Namás, mais rotinados com a equipa também.
0: Exatamente. Sim. Eu acho que vai ser uma época muito mais bem-sucedida.
1: Olha, por falar em épocas bem-sucedidas, <risos> Alex, quem está a ter uma época muito bem-sucedida é o Benfica de Roger Schmidt, acho que é inegável e mais uma vez, o Benfica de Roger Schmidt fez uma excelente exibição, um, fulgurante acima de tudo. Eu acho que o Benfica ganhou 3-0 com naturalidade. Sim. Ou seja, nunca esteve em questão. O, o que é que tens a dizer sobre. Esperavas, ou seja. Eu não digo facilidades, mas esperavas uma afirmação tão grande do Benfica na Madeira? Eu uma deslocação sempre difícil para todos os clubes.
0: Eu não esperava, eu não esperava, porque a, 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 a minha maior, uh, que eu fiquei mais surpreendido, foi o Neto, David Neres. David Neres a jogar atrás do ponta-de-lança é o sítio ideal nos espaços curtos.
1: Preferes do que Neres na, na linha?
0: Eu prefiro. Ele, ele nesta época com o Benfica, 12 golos, 12 assistências em todas as competições, e eu tenho a certeza absoluta que depois deste jogo com o Marítimo, Roger Schmidt entende que a melhor posição de David Neres é atrás do ponta-de-lança.
1: Olha, e foi o jogador com mais remates à baliza. E há uma coisa muito importante em relação a David Neres. David Neres neste jogo fez três remates, marcou dois golos. Eu estive a ver os números, é o jogador do Benfica com a maior taxa de acerto na finalização. Faz mais sentido. do Gonçalo Reis, mais, mais, mais do que mais do João Mário. Uf. Exatamente. E portanto, David Neres, eu concordo contigo, acho que é um dos jokers desta equipa de Schmidt. Uhum. Porque quando David Neres é titular joga como jogou na Madeira uhum. quando David Neres foi suplente também porque vinha a recuperar de lesão, porque no início da época fulgurante do Benfica, David Neres era um jogador fulcral, como, como, como nos lembramos todos, de grandes jogos de David Neres a seguir a lesão que teve agora em janeiro, David Neres demorou algum tempo a ganhar andamento uhum. não é, a ganhar rotação, mas mesmo assim era esse joker, porque quando entrava desbloqueava sempre o jogo, porque não há nenhum jogador como ele em Portugal, um para um, não há não há e portanto ele desbloqueia os jogos por aí Agora, eu surpreendi-me pelo que tu disseste que foi. Efetivamente, eu não esperei que Neres rendesse tanto naquela posição quase como um segundo avançado. Portanto, não tanto na linha, no 1 um para 1 um com o lateral, mais ali no espaço curto.
0: Exato. Eu, eu acho que é mesmo porque ele, tem, ele sabe usar o espaço de uma maneira espetacular e o Rafa necessita de espaço. Neres... É,
1: Usa o espaço que tem. É. Exatamente. É essa a diferença. É a capacidade
0: de drible. E depois tens João Mário e Orsens, que para mim é o, o a maior aspecto positivo da, da equipa do Benfica é o posicionamento. Toda a gente da equipa do Benfica sabe onde estar. E é porque tem João Mário, que é uma voz em campo, Orsens, que não para. Extremo, meio-campo, 6, 10, ponta de lança, metes o Orsens onde quiseres. Para mim, o Orsens, sem dúvida alguma, é dos jogadores mais valiosos da Primeira Liga, porque ele é indispensável para esta equipa do Benfica. E dos bem. melhores
1: reforços do Benfica nos últimos anos, Alex.
0: Facos, por 15 milhões. Por 15 milhões. É um roubo completo eu ao Feyenoord. Tu
1: falavas aí em várias posições. Eu acho que Roger Schmidt só não confia em Freddy Corsons para jogar a guarda-redes. Porque, de resto, se for preciso <risos> jogar na defesa, também, também, também Schmidt colocava na defesa. É
0: bom ponto, bom ponto. E acho que o outro jogador que foi uma grande mais-valia de ter Orsens é Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos não tem que pressionar tanto os centrais da equipa oposta, porque Costes-se, como eu disse, nunca para. E Gonçalo Ramos na Liga, 15 golos, uma assistência. Em competições europeias fez um jogo, um excelente jogo com o Clube Bruxo, com dois golos e uma assistência. Ou seja, Gonçalo Ramos não vai parar e e não na vai... marcada do campeonato. E não jogo? vai parar.
1: E atenção, lembras-te aquele <risos> take que eu mandei sobre o Gonçalo Ramos. Sim. Agora, é muito importante o que tu dizes em relação a Frederic se porque eu estive a ver também alguns dados sobre o jogo se foi jogou com mais passes e com mais passes certos no jogo todo. Portanto, podia ser o jogador com mais passes, mas errar também alguns. Não foi esse o caso. E, efetivamente, jogando naquela posição, não deixa de ser engraçado, porque o Frederic Arsenal é contratado para jogar no meio-campo, para ser um verdade. quer para seis, quer para oito. No entanto, onde se tem demonstrado um, e com exições de maior valor, Orson é no trio que joga atrás de Gonçalo Ramos. Neste caso, sobre a esquerda, porque funciona. E é muito importante isso como um terceiro médio. Muito verdade. E, portanto, Uh, quer o Benfica quer pressionar alto quer tenha que ajudar Grimaldo uh, quer tenha que vir para as zonas mais interiores ele está lá
0: Exato, exato e eu quero também dar um destaque especial porque eu acho que é um nome que falta uh, falar muito no Benfica muita gente devia falar mais do Otamendi António Silva está a ter o rendimento que está a ter porque tem Otamendi ao lado e João Mário e Otamendi como nós vimos no backstage daquele vídeo do sim, Benfica sim. são as vozes do balneário a experiência então eu queria dar um especial destaque ao Otamendi porque se Otamendi não tivesse naqueles jogos do PSG e das Juventus antes do Campeonato do Mundo, se calhar tinha sido muito difícil a Liga dos Campeões para o Benfica. E se calhar nem tinha passado. Não, e dizeste é muito bem dizer porque, isso.
1: repara, para um central jovem, e nós já falámos muito sobre isto, aparecer em grande plano, é fulcral que tenhas um central experiente ao lado. Fact. E Otamendi, efetivamente, ainda está muito fresco, muito desperto para o jogo, é um jogador que está constantemente ligado no jogo e tem essa experiência. É um, é um jogador que jogou em grandes clubes, jogou em Porto, jogou em Valência, jogou em Manchester City, portanto, não, a Otamendi ninguém lhe ensina nada, ele é que ensina aos colegas. Facto. E Otamendi, neste jogo foi jogador com mais cortes com sucesso, por exemplo.
0: Pff, faz completo sentido. E também queria dizer, Grimaldo tem sete anos, sete anos de Benfica e aquele lado esquerdo do Benfica nunca esteve tão bom num passado recente, na minha opinião. Grimaldo, Orsens, os movimentam-se tão bem e entendem-se uns aos outros. João Mário pressiona na altura certa. E eu mais uma vez vou dizer, o maior destaque do Benfica é o posicionamento de equipa. Roger Schmidt fez um excelente trabalho a demonstrar à equipa as expectativas e o que ele quer em campo. Por isso eu queria mesmo... Precisamente,
1: e mesmo há alguns jogos que corram menos bem, como, uhum. como o jogo de Vizela que nós também falámos aqui há duas semanas, isto tu Portanto, diz é muito bom é muito bonito, porque há uma matriz de jogo. Exatamente. Há a ideia de Roger Schmidt. E os jogadores estão completamente identificados com a ideia do míster do Benfica. E, portanto, quer, joguem, quer o jogo correr melhor, quer correr pior, há ali a mesma ideia. Exatamente. Não há uma confusão, como havia, por exemplo, o ano passado.
0: E, como, e prognósticos, então, para o Benfica com a vitória de Guimarães. Eu, do meu lado, vou dizer que o Benfica vai ganhar, mas especial atenção há. À aos laterais jovens do, do Vitória de Guimarães. Já esteve aqui
1: um deles muitas vezes na minha equipa da semana.
0: E o central, Ibrahima Bamba, que Exatamente. muitas pessoas dizem que vai ser dos melhores centrais a sair da Liga Portuguesa. Central das são central da
1: jovens italianas, atenção. E,
0: uf, e isso é um excelente indicador. A defesa italiana. Exatamente.
1: Se há país <risos> em, que, em que há cultura defensiva <risos> e em que se dá importância às defesas, é a Itália. Sobre esse jogo, o que é que eu acho? Perguntaste-me tu. Eu acho que o Benfica, com maior ou menor dificuldade, acabará por vencer. Porque acho mesmo que o Benfica está no modo piloto automático. Ou seja, tu disseste e bem, as ideias estão identificadas, corra pior ou corra melhor, vai acontecer. E portanto, eu acho mesmo que o Benfica, na luz, o estádio tem estado sempre cheio. Portanto, o que também é importante para uma equipa que está na liderança que está na liderança, com a vantagem pontual que o Benfica tem, eu acho que o Benfica vai acabar por vencer o Vitória de Guimarães e digo, até digo um 3-1.
0: Eu adoro, como tu dizes, esse destaque do... do da, o Estádio da Luz está diferente. Os LEDs no final do jogo, excelente decisão por parte do Benfica. Um bocadinho um ao isso. exemplo
1: mais americanizado, não é? Verdade. N não tanto show-off como nós vemos nos esportes americanos, mas já ali um, um indicador de modernidade.
0: Mas no entretenimento o Benfica está a fazer a decisão certa, por isso mais decisões destas feitas pelos clubes portugueses. O que acho é que há é planos estar. também
1: para, para outros clubes, exatamente. Tu achas, eu disse 3-1, o Benfica a vitória? Eu vou 3-0. 3-0. Então, ou seja, ainda és menos comedido do que eu.
0: Muito bem. Adoro.
1: <risos> Olha, por falar em comedimento, uh, Sporting.
0: Sim, Sporting está numa forma espetacular. Acho que é o melhor Sporting esta época. Sporting com 4 vitórias seguidas no campeonato. Primeira vez, esta época. E não sofreu nos últimos 3 jogos. Não sofreu nos últimos três jogos. Um problema que, no início da época, muitos sportingistas iam Quem dizer é a é
1: caixas que é o nome que veio resolver isso. É o
0: Diomande. <risos> não é Diomandé? já, é, já nós, aprendi, Já nos Diomante. corrigiram. Nós
1: temos vindo aqui a dizer Diomandé, é Diomande, <risos> nós vamos corrigir, não é, há problema nenhum.
0: É o pro como o João Félix, o João Félix, <risos> lá para os estrangeiros também, para nós temos é Diomande. É, Diomante. é Diomante. Diomante,
1: pronto, a partir de agora nós vamos dizer Diomande. <risos> é Achas de... que Diomande é a peça que faltava à defesa do Sporting para estabilizar?
0: Uh, sim, e ter o Saint-Just Uh, melhor que nunca eu acho que é espetacular o jogo que Saint Just faz em casa com o Arsenal Por exemplo. na minha opinião foi o melhor jogo que eu vi do St. Just pelo Sporting aquele corte do, do Martinelli com a baliza aberta foi, espet... foi um gol um ou seja, eu acho que é um bom, um bom, uma boa dor de cabeça para Ruben Amorim o, o que ele tem nos centrais Mateus Reis, Diamante, Coates uh, Gonçalo Inácio e St. -Just. Just ou seja, muito boas opções para o Sporting. Eu, na minha opinião, jogava coates, Gonçalo Inácio <risos> e Diamante, Porque jovens, pé esquerdo com o Gonçalo Inácio, pé direito, segurança também do lado direito com o Diamante e Jogaio Eu acho que a, a forma de joguei agora é uma demonstração da confiança que ele agora tem. O facto que o Sporting não sofre tanto faz com que joguei ataque mais. E joguei até no último jogo mandou uma bola à trave. Que eu, eu adorei um belo remate para a esquerda depois foi. Exatamente. Ou seja, aprendeu com o Porro, se calhar também. <risos> Aqueles movimentos <risos> interiores para depois rematar. Fez-me lembrar o Porro nesse evento. Ou seja, é muito bom ver isto. É bom ver uma equipa confiante, uma equipa diferente. E a equipa do Sporting é completamente diferente se tem Morita com o Gart ok? No meio-campo.
1: E se tem Pedro Gonçalves, à mais à frente. Exatamente. Exatamente. Olha, para seja... falar em mais à frente, Alex, hum, eu acho que outro destaque que temos de dar neste jogo do Sporting é incontornável... O golo de letra de Nuno Santos. Eu sei que tu tens golaço. coisas para dizer sobre isso. E assistência de Chermiti,
0: assistência de Chermiti, só quer dizer isso. Dois golos, duas assistências. Mas golaço, melhor gol da Santos. carreira
1: de Nuno Santos. Golo, eu acho que é pusquiano, este gol. Vai golos,
0: ser que Oito golos e sete assistências desta época para Nuno Santos. Sou capaz de dizer, é a melhor época que eu vi de Nuno Santos.
1: E até tem jogado menos, ou seja, porque teve alguns problemas com lesões sim uh, mas a nível de números e de regularidade exib exibicional também acho que sim e
0: responsabilidade o lado esquerdo do Sporting agora ainda para mais com a saída do porro é o lado ofensivo Bom, o agora. Sporting que analisa mais o jogo exatamente sim. e eu acho que Nuno Santos é eu entendo agora seria <risos> eu entendo a discussão de Nuno Santos ser selecionado para Roberto Martínez. eu não convocava Sendo honesto, a minha
1: pergunta era essa, mas para onde? Não é? Convocado, é para que posição?
0: Ele não iria jogar à frente de Nuno Mendes. Não pode jogar à frente de Nuno Mendes, na minha opinião. E
1: esparem, quem vem atrás de Nuno Mendes é Rafael Guerreiro e Mário Rui. Ei, é o Mário Rui que está. Uma época extraordinária no Nápoles. no Nápoles. Rafael Guerreiro é o jogador que é e que anda há anos e anos a jogar a grande nível, não só no Dortmund, como também tem uma história na Estação Nacional. Sim. Portanto, eu concordo contigo que de facto é uma bela época de Nuno Santos. Está um jogador mais maduro com mais responsabilidades dentro da equipa e com a saída de porro Nuno Santos é verdade o Sporting canaliza mais jogo pelo lado esquerdo uhum. mas eu não consigo ver onde Nuno Santos quebrará na seleção nacional pelo menos, ou seja, a não ser que haja uma lesão de Rafael Guerrero, ou de Mário Rui aí Sim. percebo, e de facto é um jogador que está na calha para a seleção, sem dúvida, porque efetivamente Alex, há tanta qualidade naquela posição que eu valorizando e acho que é justo Nuno Santos pelo que tem feito nesta época e, e muito mais ainda agora nesta parte nesta fase da época, uhum. não consigo vê-lo a, a roubar o lugar a um desses, desses jogadores que são craques de nível mundial sem dúvida. E portanto se eu te digo assim Nuno Santos é muito bom jogador a nível nacional os outros estão num patamar louco, não é? Mas pronto mas acho que já é muito bom também começar para ele, para o próprio Nuno Santos é, é de valorizar que toda a gente já o refira como um nome a ter em conta.
0: Sem dúvida Sem dúvida e o um nome a ter em conta para toda a gente em casa não é novidade, mas para mim o Garte, isto foi a época da afirmação de o Garte. Palhinha sai, o Garte soube. É agora que eu vou ter de ser o melhor médio defensivo da Liga. Não é? Porque eu acho que o Florentino Luiz é melhor. Mas o Garte, eu acho que vai ser muito difícil ficar no Sporting. Na próxima época, em duelos, pressiona. A forma como joga com a equipa, na minha opinião, é indispensável. E o facto também pode jogar pelo Uruguai no futuro. Ou seja, o Garte, eu quero dar esse destaque. É a época da afirmação dele. Foi esta.
1: Destaque bem dado e, e não te esqueças de uma coisa. O melhor Sporting é sempre com o Gart. facto E portanto, Fact. um Sporting bem é um Sporting com o Gart. Muito bem. Achas que vai, vai ser um Sporting bem com ou sem o Gart na deslocação a Barcelos para defrontar o Gil Vicente?
0: Uh, o que eu acho que vai acontecer em Barcelos é que Fran Navarro vai marcar. Ok? Navarro que... o, Alex, <risos> o
1: Alex está muito confiante nisto. Dizia há bocado em off que o Fran Navarro tem marcado aos três grandes na época toda e, portanto, nesta segunda volta vai fazer igual.
0: Eu acho que sim, eu acho que sim. Apesar de apesar desta esta defesa de Sporting não sofre um gol há três jogos, mas eu acho que o Fra Navarro vai conseguir o impossível. Não é impossível, não.
1: Achas que o Sporting ganha um, ao
0: Gil Vicente, no jogo fora? Acho que sim, acho que sim. O Sporting tem essa obrigação, porque eu, quando vejo as conferências de imprensa do Sporting agora, Ruben Amorim diz com tanta certeza que vai para a Champions. Nós iremos para a Champions... E eu gosto da confiança que ele está a transmitir à equipa com esse indicador e objetivo. E então eu acho, a partir da. E, e o Sporting tem estas quatro vitórias, desde a derrota com o Porto. Uhum. Ou seja, a partir daí. Chifre um switch, Exatamente. E não te esqueças
1: de uma coisa: é uma jornada importante também para o Sporting nesse aspecto da disputa pela, pela Champions, porque há um Braga Porto, como dissemos antes. E, portanto, imagina que o Braga perde pontos, o Sporting ainda em Barcelos. Está a 5 pontos, ainda fica a menos pontos, só fica a 3. Portanto, é muito importante para o Sporting ganhar em Barcelos. Eu concordo contigo, acho que o Sporting vence no jogo. Alex, eu quero é perguntar-te: como é que tu te sentes em relação a mais uma derrota uh, pela segunda semana consecutiva eu... nas pontuações do 11 da semana? Ai, sinto-me do seu lado,
0: não, não entendo o okay. que se está a passar. <risos> não, mas os parabéns a ti porque estás Obrigado. a acertar, isto é isto. É como na vida, vai eu e Eu ganho no
1: 11 da semana, tu ganhas <risos> nas apostas da semana. Já lá vamos mais à frente,
0: já vão ver que eu predico o Alex. Adoro, adoro. Mas neste 11 da semana, ok, eu vou, estar, eu vou dizer aqui uma 11 da semana para a próxima jornada que tem Luís Júnior, tem Grimaldo, Tomás Araújo, António Silva, próxima época Benfica, já sabem, Tiago Santos, <risos> Alonso Ratti, Orsens e Paulo Bernardo e depois o trio da frente eu tenho Taremi, Ivan Jaime e Tiago Gouveia.
1: Epá, temos alguns em comum oh, Mais uma vez E nós não os, Eu Espero que os meus Que não estejam em comum contigo uh, Pontuem mais do que os que estão oh. <risos> ver se faço uma tripla Alex, oh. importa dizer É que ainda em relação Ao 11 da semana passada Que eu fiz 78,9 pontos E portanto oh. em, Não só ganhei Como melhorei Em relação à minha pontuação Da semana anterior <risos> Eu piorei E portanto uh, Não sei Alex Se é melhor começar A ter atenção aos meus 11 uh, E tentar copiar Estou a contigo Obviamente O teu 11 é muito bom vamos ver se o meu espera então eu vou dizer o meu Diarroaba Arena na baliza o guarda-redes hum. do Aroca bom claro. guarda-redes depois tem Cláudio Wink Vasco Fernandes Diomante e Grimaldo meio-camp a três com Guga Ivan Raime e Eustáquio e depois na frente tenho Aziz do Rio Ave tenho Rafa Morriga, do Aroca marcou mais um gol esta semana e tenho Gonçalo Ramos okay. agora que destaques é que achas assim, importantes fazermos sobre estes sons? Gostei do Ivan Reime no meio-campo <risos> era para abrir espaço que eu tinha que cometer ah, mas também queria pôr o Rafa Morrica do, do Aroca então quis abrir espaço
0: gostei gostei achei interessante e Gost... temos os dois o Ivan Raima. Ivan Raima, que marca um golaço Golaços. importante para o Famalicão porque foi uma vitória por 1 a 0 e Ivan Raima, esta época para mim é o melhor jogador sem dúvida do Famalicão, do Famalicão. Sim, sim, e sim. eu tenho Luís Júnior também guarda excelente guarda-redes no Famalicão ele não vai ficar Luís Júnior não vai ficar Benfica Vaco Kodimos Sporting, talvez.
1: Talvez Portos. com o Adam quase a acabar, não é? E o Porto se vender Diogo Costa... Não, não, o Júnior, atenção, é uma opção para titular em qualquer um dos três grandes. E... Se Diogo Costa sair do Porto, obviamente.
0: Oh, okay. eu, eu acho que no Benfica, não sei. Quando acodimos lá, e eu confio o muito nos dois... Benfica
1: depois também tem Samuel Soares e André Gomes. Português.
0: Eu gosto muito desses de Samuel Soares Exato. e André Gomes. Eu não, eu não quero... Eu não, o potencial deles... É muito, mas muito grande.
1: Olha, o que é que achaste aqui da minha, da minha tirada no Aziz do Rio Ave? É porque eu estive a ver, o Santa Clara não tem jogado bem. O Rio Ave vai jogar o Santa Clara. E eu pensei, vou ter que pôr dois jogadores do, Santa, do Rio Ave. Portanto, <risos> Guga clássico, Aziz é o melhor marcador do, do, do Rio Ave. E portanto acho que vai me Sim, dar pontos.
0: gostei, gostei do Aziz, <risos> mas eu estou fé na minha aposta de Tiago Gouveia. Tiago Gouveia que marca, marca no, no Estádio Dragão, faz a celebração à João Félix também. Pois fez, pois fez. E Tiago Oveia, na minha opinião, se Ricardo Soares consegue fazer o impossível para muitos, que é ficar na Primeira Liga com a má forma do estrel, é porque Tiago Gouveia está em grande forma. cinco golos, cinco assistências esta época e eu acho que no próximo jogo Tiago, vai, melhorar. vai melhorar. Achas que no
1: próximo ano, Tiago Oveia... Voltará ao Benfica para se assumir no plantel ou, ou volta a ser emprestado?
0: Sim, eu acho que, eu acho que Tiago Veio vai ser aposta A próxima é a época, tal como Tomás Araújo. Tomás okay. Araújo, esta época, como central, se António Silva não estivesse a jogar como está no Benfica, muito mais Benfiquistas iam tomar atenção à época no Gil Vicente, Tomás Araújo. Na minha opinião, é dos melhores centrais a sair com bola na Liga. Tomás Araújo. Estável, sabe onde estar e no, no Gil Vicente ser uma opção tão segura e, na minha opinião, a melhor defesa. o melhor defesa do Gil Vicente.
1: Concordo contigo e acabou de chegar. Tu falaste em destaques, o, o Tomás Aruz para ti é um dos destaques principais da, 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 da Liga Portuguesa. Sim. Um, o Tiago Aveia também, e tu já os tens posto muitas vezes no teu 11 <risos> um, Sim. A nível de destaques de futebol europeu, vou dizer isto, Manchester United está fora da luta pelo título em Inglaterra. <risos>
0: Uh, completamente sim. fora 16 pontos todos, não tenho não. dúvidas 16, 16 pontos
1: tem menos um jogo é certo mas 16 pontos é muito ponto o Arsenal não vai perder esses pontos e o United não vai ganhar esses pontos todos
0: sim concordo concordo e o Man United que agora tem Casemiro que teve um vermelho 8 jogos que Casemiro não vai jogar isto é uma baixa surreal porque na minha opinião o jogador mais importante do Man United o melhor para mim é Rashford mas o mais importante é Casemiro. Vinha a ser Casemiro, sim. E a de Casemiro, meu Deus. Mas aconteceu aqui. A positiva é Erling Haaland, ok? Que só foi um gol contra o Crystal Palace, mas foi suficiente para ter 28 gols marcados na Premier League. Ele vai bater o recorde de gols marcados numa época de e achas Moçala, que com o
1: Alan um, a voltar desta esta forma ainda há hipóteses para o City ser campeão ou está entregue ao Arsenal?
0: há, há, há hipóteses mas, mas o meu a, a, a minha opção é a Arsenal vai ser campeão da Premier claro, League a tua
1: aposta é Arsenal eu, eu também acho este, que sim. e o Fulham
0: Fulham que é um, um, um jogo muito difícil em casa para muitas equipas Arsenal ganha 3-0 e crucial trouxar-te três assistências na primeira parte ou seja ele veio para isto garantir a época, uh, o título ao Arsenal. Atenção,
1: fala-se muito sobre o Arsenal uh, não ser uma equipa tão estável se calhar como o Manchester City, porque é um projeto de anos, mas eu acho que o Arsenal não vai perder praticamente pontos nenhums até ao final do campeonato uhum. acho mesmo isto, então tem um calendário até teoricamente mais difícil do que o do Manchester City, mas na minha opinião o Arsenal vai ser campeão, vai mesmo e portanto um, eu, eu acho que esta vitória um, fora um, nos, em Craven Cottage contra o Fulham no derby, neste derby londrino mais um dos oito derbys de londrinos que há durante a época toda <risos> um, eu acho que esta vitória do Arsenal um, em casa do Fulham contra uma equipa como tu disseste bem muito bem trabalhada pelo Marco Silva com esta facilidade 3-0 ao intervalo eu acho que prova a força deste Arsenal
0: e Gabriel Jesus vai voltar agora volta de lesão tem minutos contra o Fulham e Arsenal é a única equipa ao lado do PSG no, eh, nos, campeonatos, nos top 5 campeonatos europeus com 3 jogadores com mais 10 golos marcados na liga Saca, Odgard e Martinelli eu nem disse Gabriel Jesus Gabriel Jesus vai ser o quarto vai jogador o quarto, é o com dizer. mais 10 golos marcados e PSG tem, fácil, Messi, Mbappé, Neymar ou seja, Saca Martinelli e Odgard, sub-24 já estão a igualar estes números Martinelli que tem 12 golos e 2 assistências e jogou todos os jogos do Arsenal na Premier League. Martinelli. Tem sido um Mas... jogador fundamental. Imagina Como dizer que
1: Nunca esperei que, que o Martinelli fosse este jogador.
0: Exato. Um jogador que tem ilusionado vários tempos Exatamente. longos no passado e agora é está a jogar todos
1: os jogos. É verdade. Meu Deus, Olha, puxando a caceta atrás, ainda falando sobre o Manchester City. Uh, o Arsenal e o City têm ambos o mesmo número de gols referidos: 25. Portanto, aqui já estou o e da luta pelo título, portanto, falando de Arsenal e, sobre, e de Manchester City. Mas, Arsenal tem 62 gols marcados, City 67. A diferença está entre ter um Erling Alland e não ter. E é um tema que tem levantado muito a polêmica e eu gostava de abordar contigo, que é um, em todas as conferências de Pep Guardiola, hum. de pré-jogo, os jornalistas perguntam ao Guardiola, uh, o City não joga da mesma maneira que jogava nos últimos anos porque tem Erling Alland que não contribui tanto com bola. Tu achas que isto é falacioso?
0: É, eu acho que tem uma influência gigante ter a em campo. Agora, a dizer que City está pior com Erling Haaland, não concordo. Não concordo mesmo com está isso. Está é diferente. Está não é? exatamente. Está é diferente e eu acho que próxima época o City vai ser a melhor época de Guardiola no Man City. Vai ter Alvarez, vai ter uh, vai ter Erling Haaland, Rodri e vai ter a defesa uh, fixed. Vai ter, vai estar tem sido completamente um completamente desestabilizada. É? Ruben Dias tem lesionado tanto tempo. Laporte, não. não Cancelo, um problema do nada. Verdade. Do nada. Ninguém estava à espera do Cancel, João Cancelo ir para o Bayern Nico.
1: Mas tem o Rico Lewis também, é prontíssimo Sim. para a próxima
0: época. Exato. Mas é uma boa dor de cabeça para a próxima época. E eu acho que o Pepe Guardiola o que ele quer é Champions e Premier League já esta época, com, com o que o gasta.
1: Olha, um jogador fundamental para esses objetivos que o Guardiola quer cumprir este ano tanto Champions e Campeonato Inglês é Jack Grealish. Jack Grealish finalmente, esta época, está a demonstrar o que demonstrou no Aston Villa. E eu acho que sabes porquê que é? Porque ele no Aston Villa era o jogador mais importante da equipa. Portanto, ele assumia essa responsabilidade. E no City ainda não era isso. Este ano está a ser.
0: E é um jogador de 100 milhões. Eu acho que as pessoas também esqueceram-se do, do quanto é que custou o Jack Grealish. E a verdade é depois de algum tempo sempre, os jogadores com esse price tag, com o Guardiola sabem jogar. Sabem jogar. Melhoram. Por isso, acho que é um bom destaque. E Phil Foden, na minha opinião, Phil Foden tem de estar envolvido se Man City vai apanhar o Arsenal. Porque vai haver o um Man City e Arsenal daqui a pouco tempo. Exatamente. E eu acho que esse jogo vai ser é o jogo mais importante da Premier League até, até, a até agora. A manter-se, pelo
1: menos, esta diferença pontual. O City tem 61, o Arsenal tem 66. Por falar em diferença pontual, Alex, eu tinha que perguntar isto. Uhum. Um, entre o 20º classificado, Southampton, e esta semana empatou em Old Trafford contra este Man United que está em grande forma. Uhum. E o 12º classificado, Crystal Palace, temos, o Southampton tem 22 pontos, uh, Palace 27. 5 pontos diferentes então Portanto, tens aqui uma série de equipas, uh, Southampton, Leeds, Bournemouth, West Ham, Leicester, Everton, uh, Nottingham Forest, Wolverhampton e Crystal Palace, todas ainda podem descer. Exato, e tu mencionas West Ham. West Ham está no meio destas o
0: equipas todas. 17º West Ham. Leicester também. Compre Paquetá, Scamacca, meu Deus, o que é que eles precisam? Que conseguiu manter Declan Rice. Eu vou dizer, o que é que eles precisam é despedir o David Moyes. O David Moyes... Mas ainda esta época? Eu, eu despedia. Ah, era? Ele não, não joga não... o Scamaca. O António, não, não... O António está aluginado. Tu compras o Scamaca ou o Sassuolo, que é dos melhores pontos de lança na o Série O
1: valor a. que foi comprado. E, e não jogas. Ele não joga.
0: E isso para mim... É... E o Everton, para mim, vai ser um destaque desses, dessas equipas que mencionaste, o décimo segundo... Ao vigésimo. Ao Acho que vai ser a equipa que vai melhorar também Muito. acho.
1: Mais. Porquê? Sean Dyson.
0: Sean Dyson. experientíssimo. <risos> e sabe o que fazer com a equipa. Eu acho que Sean Dyson vai conseguir safar esta equipa do Everton. Olha, do Relegation. Eu digo já.
1: Eu, se tiver que apostar em 3 para descer de divisão <risos> ao da primeira league ao Championship, eu vou dizer Bornout. Que ganha o Liverpool. Eu vou dizer. É. Estranhamente. É verdade. <risos> oh. Vou dizer Southampton. Portanto, Bornout, Southampton e. Leeds United.
0: Leeds, eu gosto, gosto, concordo Só, concordo com Goste o Bernal mas... concordo com o Leeds, que despediu Jesse Marsh, e eu vou dizer porque eu estou a dizer que o West Ham tem despedido David Moyes, se não despedirem vão descer, vão descer conheces Tam...
1: Jesse Marsh no West Ham <risos>
0: Olha, se calhar meti o Will Still, que já veio a público dizer que é adepto do West Ham. Por isso, fica
1: a dica. Juntava-se útil ao agradável. Exato,
0: 30 anos. Mas e... concordas com
1: estes três? Deixem estes três?
0: Uh... Or de Southampton Elite? Talvez... Eu, eu, West Ham. Eu, o que eu mudava... Ah, tu achas era... que o West Ham vai O que eu acho que... Eu... Para mim é muito difícil de encarar o Southampton shit. Okay. Porquê? Porque Southampton dashes, tens James Ward-Prowse, tens Salisu, so, tens Romeo Olavia, estes três jogadores... Os top 6 da Premier League, de certeza absoluta, vão buscar. De certeza. Porque são jogadores com um potencial de classe mundial. E se eu fosse um dos três grandes em Portugal, não tenho dúvidas algumas que eu ia buscar o Tino Livramento. Tino Livramento fez a direita do Southampton. Jovem, muito potencial, que raiz, já dá a garantias
1: atualmente. É e verdade. raiz portuguesa.
0: Raiz sim, portuguesa, sim, 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 sim. ok? E Até foi. Exato, livremente E foi, <risos> exato, e foi o, o melhor jogador da academia do Chelsea antes de ir para o Southampton. E ele sai por 5 milhões. 5 milhões, por isso já podia ter ido para uma equipa portuguesa antes de
1: ir para o Southampton. Fica a dica também Alex, eu quero dar só mais um destaque de uma destas oito equipas que está para descer a de divisão em Inglaterra, que é o Leicester. Um, o Leicester tem um plantel muito bom também. Tem também. James Madison, tem Harvey Barnes, tem um, Ian Asho, tem Pat Sandaka. tem e, Tillmans. Tillemans. Se é alemã, jogava em qualquer equipa. E tem um belíssimo treinador, Brandon Rodgers. Eu não percebo... Atenção. Não digo que é um treinador para lutar pelo título na liga inglesa, mas Sim. é um bom treinador de, de primeira liga. Sim. E, portanto, e já pôs este Leicester a jogar muito à bola nos últimos anos. A verdade é essa. E, portanto, surpreende me que o Leicester esteja em 16º, com os mesmos pontos do Bornout, que está em 17º, portanto, primeira equipa para descer, 24 pontos. É verdade. Com este plantel, eu com não este treinador.
0: Eu não me surpreendi se o Leicester descesse. Eu não me surpreendi. Eles não estão e, a, a jogar bom futebol. E que era um
1: clube que já estava claramente estabilizado. E não estão a jogar bom
0: futebol. Pois não. Isso entristece-me. It tem Vardy,
1: e depois pode de Stendhaka no banco também. É
0: verdade. É, a quantidade de jogadores que podem trazer. E o, o que é dizer também, nesta luta da despromoção na Premier, tens Crystal Palace, que nos últimos três jogos não tem um remate à baliza. Okay? Sim. Isso é péssimo. <risos> e eu ia dizer, não tem nenhum gol mas efetivamente para não, um não ter gols não tem remates. Tem remates. E tem um problema gigante, que é Wilfried Zaha. Seis meses de contrato.
1: Vai ser deste, ok? Que o
0: Wilfred que vai Zaha vai sair do Crystal Palace. Também e eu todos os para ver quem é que o vai buscar. Olha,
1: tu achas que o Wilfred Zaha podia ir para as Juventus? Podia. Colando aqui para os destaques de, de, da próxima jornada. <risos> um, Sim. Tendo em conta que temos um Inter de Juve e um Lazio Roma. Quatro e quatro das seis equipas. Falta aqui Milan e Atalanta que estão a lutar pelo acesso à Liga dos Campeões através do Top 4 italiano, da Série A.
0: Porque Nápoles já está a ganho. Nápoles, 18 pontos. <risos> <Isso aí. risos> isto é, isto é. Há é, é um nível diferente. Há é um nível o Naples... de Champions. <risos> não, mas eu gosto desse destaque. Por isso é
1: que nem vale a pena falarmos, honestamente, nem vale a pena <risos> falarmos sobre a luta pelo título em Itália, porque já não há luta.
0: Mas gosto como tu referenciaste Lazio Roma. Lazio Roma, que é um derby muito, mas derby muito de la tenso. Derby capital, é. Um dos maiores
1: derbys de Itália.
0: E... e da Europa. E eu vou dizer, esta equipa da Lazio tem jogadores que eu, 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 eu surpreendo me Todas as épocas, como é que ainda estão lá? Imobila, Serguev Milinkovic, Savic. dizer esse. O <risos> make-upista mais completo do mundo. Pode passar, pode fazer uma assistência, pode fazer um gol uh, No ar, está contorado. É verdade, é verdade. Faz tudo, tudo. E pela Sérvia, é, é dos jogadores mais importantes ao lado de Tadic. Ou seja, Sergeyev, Milinkovic, Savic, Luiz Alberto. Luiz Alberto, muito bom jogador. Tem a capacidade criativa cê, cê. também. Um 10 puro. Mas vai jogar contra a Roma, José Mourinho. E nós todos sabemos que Mourinho, contra este tipo de equipas... E neste tipo de derbys e clássicos... É a muralha do Mourinho. É a muralha... É Prime da... <risos> Mourinho. <risos> Exatamente.
1: Falando eu... nisso, eu referenciava, temos o Inter de Juve, que é o derby de Itália. Sim. A Juve tem 38 pontos, está em sétimo lugar, depois Inter... Com uh... 50 em segundo. Exatamente, com 50 em segundo. Pelo meio, temos as duas equipas de Roma... Lázio e Roma, uh, Lázio com 49, Roma com 47. Daí percebermos a importância que tem este, este clássico e este derby para aquilo que vai ser o top 4 italiano. O que é que tu achas?
0: Sou capaz de dizer, se a Roma não tem uma boa época, até ao final, bala vai sair. E Dybala tem uma, Mas estiver, uma -se. cláusula... Exato. Atenção. -se. E
1: parece-me que está muito comprometido com o projeto da Roma e com o José Mourinho.
0: Mas há umas cláusulas, há umas cláusulas. Há uma cláusula de 12 milhões para qualquer clube estrangeiro ir buscar Dybala no final da época e clubes
1: italianos, 20, 20. milhões.
0: Interessante. Caso
1: a Roma não consiga o apuramento para a Liga dos Campeões, é isto, não é?
0: Exatamente, exatamente. Ou seja, é mandatório para José Mourinho conseguir este apuramento. Vence o derby? Eu acho que... Eu vou para o X no derby e vou dizer que a Juve ganha o Inter. Fora de casa.
1: Ok, Porque então, a Juve
0: não pode. Não empate, pode perder pontos.
1: Empate no derby de Roma e vitória da Juve no Clássico de Itália.
0: Exatamente.
1: É ousado.
0: É Ousados. ousado. E tu?
1: Eu vou mandar duas diferentes. <risos> para ver se ganho esta semana que eu tenho perdido. Se eu tenho ganho no 11, o Alex tem -me ganho a mim nas, nas apostas. Por exemplo, a semana passada... Tu, em 5 jogos que fizemos, acertaste 3, eu só acertei 2. Portanto, não, eu vou mandar uh, Roma ganha Lásio. Portanto, Roma. Uh, e. Inter. Juvé empate. Oh!
0: Ok. Eu ia dizer Inter, mas acho que não. vai mas
1: dar Mas o empate, empate é suficiente
0: empate. para... Ah, tu dizes que a Roma ganha
1: a Lazo. Sim, sim, a Roma ganha a Lazo.
0: Então a Roma fica com os mesmos pontos que o Inter. Ou seja, isso é...
1: Passa a Roma a ficar empatada com o Inter no segundo lugar. E sim
0: é o DAS. Isso sim é o
1: Saindo de Itália e indo para a Espanha, porque era um jogo que nós queríamos falar muito, Barcelona, Real Madrid. Alex, eu acho que o Real Madrid ainda não está fora da luta pelo título. Eu acho que ficará neste fim de semana, caso não ganhe ao Barcelona. Tu achas que já está fora?
0: Eu acho que já está fora. Eu acho que o Barcelona vai ganhar a La Liga e eu fiz, eu fiz esta reação porque nós estamos a falar de tensão no Lazio Roma mas a tensão que deve haver neste momento entre o Barça e o Real Madrid não só em campo, mas também em cima lá à porta com o Florentino Pérez Não está fácil. Para as pessoas em casa, há sempre um jantar entre os dois, antes dos Del Clássicos e lá à porta pela primeira vez em vários anos disso. Eu não vou, não, com, não vou jantar com o Florentino Pérez, devido às acusações que o Barça tem com a arbitragem, de pagar ao vice-presidente na altura. E... e há uma história
1: engraçada sobre isso. Foi um dos jogos que nós referenciámos na semana passada, que era a deslocação do Barcelona a Bilbao. a Bilbao. E há uma história engraçada sobre isso. Para menos para os adeptos do Barcelona, não é assim tão engraçada, mas para os adeptos em geral é. Sim. Quando o jogo começa em Bilbao, os adeptos do Atlético Bilbao Todos lançaram notas uh, falsas, portanto gozando com o Barcelona por este processo em que está envolvido, mas à parte disso, tu achas que o Barcelona em campo tem sido melhor e vai ser melhor?
0: Acho que sim, e a defesa, é, é, acho que é a consequência disso, a defesa do oito Barcelona… Golos feridos. Oito gols fritos. Oito gols feridos na Liga. É a defesa menos batida em todas as ligas europeias… E eu acho que o Real Madrid, eu não vejo um Real Madrid inspirado na, na Liga.
1: O Barça ganhando fica com 13 pontos de avanço. Portanto, aí poderemos dizer que está fechado.
0: <risos> e, e vai até, estar. Até aqui um... eu... Digo, eu
1: não te admito isso.
0: <risos> Adoro. Eu vou dizer que eu acho que o Barça vai ganhar este jogo com o Real Madrid.
1: Vai ganhar o Bernabéu? Eu
0: acho que vai ganhar o Bernabéu. É ousado. E outra coisa que eu quero dizer para as pessoas em casa é Benzema, que tem seis meses de contrato. Ou seja, tens Ancelotti, que pode sair para a próxima época. Tens Benzema, que pode sair. Ou seja, há vários problemas neste momento no Real Madrid também.
1: Alex, ainda sobre o Barcelona, hum, tu achas que Robert Lewandowski... Falámos sobre a defesa do Barcelona. Uhum. Defesa menos batida da Liga Espanhola, tem oito gols feitos. Mas achas que Robert Lewandowski, que é, ao dia de hoje, o melhor marcador da La Liga com 15 gols, foi a pedra de toque que faltava nesta equipa? Hum, pedra de toque
0: eu vou dar para, para o Condé e o Christensen. Eu acho que. Ok,
1: vais então para Exato. a
0: defesa. Vou... E, e outra coisa, é o Frankie Deon ficar também. Eu acho que isso foi uma grande demonstração do, das ambições do Barça. O facto de o Barça. Não vender de Jong
1: ao United. Estava a passar tão mal financeiramente
0: uhum. e mesmo assim manteram um o Frankie Deon. Mas sem dúvida alguma, eu acho que a intenção de Lewandowski. o é, Lewandowski ganha jogos. Exato, e queria ir para o Barcelona também. Ou seja, eu acho que é um excelente trabalho feito por lá porta. Mas acho que a condicionante Lewandowski é a idade. Acho que ele está
1: bem para ganhar, mas long term. Não faz parte do projeto do Barça a, a longo prazo. Exatamente. E não deixa de ser engraçado, porque o, se o Barça está a construir uma defesa para a longo prazo, como tu disseste, e diz sempre que as boas defesas ganham campeonatos, Exatamente. Um, Lewandowski vai para ganhar jogos. Uhum. Os bons ataques ganham jogos. E portanto. Uh, se a defesa do Barcelona <risos> Bem dito. vai ganhar o campeonato provavelmente Lewandowski com estes 15 gols até agora tem ganho os jogos aqueles jogos com diferença mínima que o Barcelona tem ganho muitos jogos assim Lewandowski está lá para marcar
0: e é renovar com o Balde Gavi que a renovação está a ter um mau momento mas se vai diz. renovar vai renovar ou seja Barça é renovar Balde Gavi Pedri Fati talvez não talvez fique talvez não é uma grande venda Ronald Araújo e Conde para mim são os jogadores mais importantes deste futuro do Barcelona. Concordo
1: contigo. Alex, por falar em futuro, vamos a uma liga que hum, nos dá sempre muitos jovens jogadores de muita qualidade, que é a Eredivisie Liga Holandesa. Porquê? Porque este fim de semana vai haver um clássico, é o Der Klassiker, é o principal jogo uh, do ano na Holanda, que é o ajax Feyenoord. O Ajax está em segundo lugar a três pontos do Feyenoord. e, portanto, este é mesmo o jogo do título. O que é que tu achas sobre isto?
0: Acho que vai ser um jogo espetacular, acho que é um jogo obrigatório para toda a gente em casa ver ajax nor porque Fayanor se ganhar este jogo, afirma-se como o maior candidato o, para ganhar o título da Era Vida Fica
1: esses pontos à frente do Ajax
0: e acho que esta equipa do Ajax com o novo treinador Raetenga que tem 7 set jogos 7 vitórias para no Ajax quem Ajaxi. não se lembra
1: antigo defesa central também do Ajax e da seleção holandesa e, exatamente e eu
0: tenho aqui uma estatística que para mim é absolutamente oh, é audaz, é, audaz <risos> é, é de loucos é de loucos para mim que é do Santadich com 34 anos tem 7 gols e 16 assistências e pode ser dito como o melhor jogador deram a divisa especialmente quando Kodigakpo foi para o Liverpool em Janeiro ou seja a importância que ele tem aos 34 não só pela Seleção Nacional também da Sérvia também pelo Ajax eu quero dar esse destaque e, especial
1: e atenção e são números muito bons não só desta época mas há muitas épocas o Dusan Tadic desde que está no Ajax porque está há 5 épocas fez 38 golos 22 assistências 16 golos 19 assistências 22 golos 24 assistências 16-22 na época passada e agora 8,21, como tu referenciaste E portanto, eu acho que o Ajax, dito isto, não, não, não vai ganhar. Não vai? Acho que não. E que não volta. Não, não, é, sim, e Kudus é um jogador muito importante também na manobra ofensiva do Ajax, concordo contigo. Mas eu vejo este Feyenoord de arm Slot mais bem constituído para ser campeão. Porquê? Porque é um trabalho que vem da época anterior. E John Aiting entrou a meia da época para substituir Alfred Schroeder, novo treinador do Brujo, já agora só para dizer isso. E uh, o Feyenoord, Arn Slot é um dos melhor, melhores treinadores na Europa atualmente, na minha opinião. Ele, se não, ele, eu cheiro-me que vai sair no Vou final da época do Feyenoord para uma das principais ligas europeias. Não tenho dúvida nenhuma sobre o que tu diz. Arn Slot, fixem este nome.
0: Cuba vibe.
1: E acho que Sim, e acho que o Feyenoord vai ganhar o clássico e vai ser campeão, portanto, eu vou dizer: dois Feyenoord. Ah,
0: isso é, isso sim, é como eu disse: odás, meu caro, odás. E eu gosto de Raetenga porque tanto. Mohamed Kudus está de volta, do, Sa do Santadic sabe jogar muito melhor. E Brian Broby. Brian Broby, que é um avançado que volta ao Ajax neste momento não este... resultou no Leipzig
1: teve que voltar ao, ao Ajax exatamente. E,
0: e está a resultar esta época com mais de 10 golos marcados mas já que estamos a falar da Erevis eu quero falar do PSV tens um destaque para Fábio dar.
1: Silva Fábio
0: Silva tem 19 golos e, ai, tem, está envolvido em 19 golos exatamente. Em, com golos e assistências
1: Entra que fez metade da época na Liga Belga e agora PSV na Liga Holandesa
0: ou seja muita gente disse que Fábio Silva era um flop mas olhem agora olhem agora
1: e lá está, eu acho que a Liga Holandesa, falávamos há pouco também sobre isso, a Liga Holandesa é um bom campeonato para este tipo de jogadores jovens, Sim. que precisam de espaço, jogadores ofensivos. É uma liga muito aberta, é uma liga muito ofensiva, muito para a frente, e em que há espaço, até em clubes grandes como PSV, Ajax e Feyenoord, para estes jovens jogadores.
0: Sem dúvida. E Fábio Silva, que está ao lado de Xavi Simmons, Xavi Simmons que tem mais de 20 gol E de Bacayoko, gol ou seja,
1: o PSV tem um ataque muito jovem e muito bom.
0: Bakayoko, Fábio Silva, Xavi Simmons.
1: Ai. Exatamente, olha Alex, deixa-me só passar a cacete atrás Ainda nos resultados e nas nossas apostas Porque No barcelona Real Madrid hum, Não dissemos, ou seja, dissemos que achávamos que ia ganhar Mas não, não ficou estabelecido
0: Eu acho que o Barça vai ganhar no Bernabéu e a diz <risos> Eu vou dizer Real Madrid
1: Pronto Pô, Acho que não concordámos em nenhum não, Então não há empate Não há empate, não há empate Eu vou dizer Real Madrid, Real Madrid ganha
0: eu vou acreditar no Xavi neste jogo Tem de ser, tem de ser, por favor, Xavi Traz o título para o Barça Achas que
1: se o Barcelona ganhar, está fechado o campeonato Se o Feyenoord ganhar, está fechado o campeonato
0: Sim Se o Feyenoord ganhar, Sim. está fechado o campeonato É que é difícil para eu dizer que o Ajax não
1: Especialmente com esta mudança de treinador Acho que é Fica acho a decisão certa Pronto, e para fechar Este episódio número 6 do Pre-Bet Show by Betten, Não se esqueçam de participar Conosco nos posts do Instagram digam os vossos onzes eu e o Alex andamos nesta competição faroz um com o outro ah. entrem nessa competição connosco porque é importante para nós também perceber qual é que é a vossa opinião se calhar para copiarmos alguns dos vossos onzes não ah, estou a brincar não, e para além disso não se esqueçam de subscrever no YouTube, no Apple Podcast, no Spotify o nosso podcast e também de seguir no Instagram e no TikTok porque vamos sempre lançando vídeos no TikTok e no Instagram alguns Reels, alguns vídeos no TikTok com alguns takes que vamos mandando aqui eu e o Alex durante a semana, portanto Sejam à vontade, participem, subscrevam, sigam, ponham o like. Nós estamos cá para a semana. Um grande abraço. Muito.
0: Ah, um grande abraço.